0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ربنا سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين هذه الموعظة التي جاءتنا ليست كالمواعظ لأنها فعلت جاءت ناسا أمواتا والعادة أن الموعظة تلقى إلى الأحياء وقد تدألني كيف كانوا أمواتاً، أقول لك كانوا أمواتاً مع أنهم كانوا يأكلون ويشربون وينامون ويتناسلون لكنهم كانوا أمواتاً. وقرأ إن شئت قول ربنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فسمى القرآن روحا وقبل أن الروح هل يكونون أحياء لا يتصور أن يكونوا أحياء الحياة الجسدية الحياة البدنية هذه ليست هي الحياة التي تعطي ابن آدم معناه ولذلك قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في النفر الذين ذهبوا إلى الحبشة لما سألهم فهذا في الحديث الذي يرويه أحمد في مسنده لما سألهم النجاشي عن هذا الدين الذي دخلوا فيه الذي تركوا من اجله دين قومهم فلم يدخلوا ولم يدخلوا في دينه وليس يعرفه من الاديان غير هذا. فقاله جعفر يصف هذه الحاله التي كانوا فيها، قال يا ايها الملك ان كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونقطع الارحام ونسيء الجوار وناتي الفواحش ياكل القوي من الضعيف. هذه الحاله ولذلك استحق المقت من الله المقت اشد اشد الغضب اشد الكره هو المقت في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن اياد بن حماه المجاشعي رضي الله عنه وحديث فيه طول وفي وفيه يقول صلى الله عليه وسلم وان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من الكتاب وقال انما بعثتك لابتليك وابتلي بك وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه يقظا ونائما هو هذا الكتاب هو الموعظه هو الذي اخرج الناس من المقت وظهر لكم لماذا استحقوا المقت كانوا موتى كيف هل يكون حيا من يعبد شيئا ياكله يعبد شيئا فاذا جاع اكله حنيفه هؤلاء قوم سليمه الكذاب كان مسكنهم اليمامه وفي شمال المملكه العربيه السعوديه هؤلاء كانوا في الجاهليه يعبدون الها من حيس، الحيس هذا طعام مصنوع من اقط وتمر وسمن يخلط هذا كله ويصنع منه الحيس وياكله الناس هم كانوا اتخذوا الها من من حيس ثم اصابتهم مجاعه فلم يجدوا شيئا أن يأكلونه فأكلوا إلههم أي موت هذا وإذا عيرتهم العرب فقال شاعرهم أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والتباع أكلوا ربهم أي, أي حياة هذه بل أي موت هذا إنسان يأكل ربه ثم يصنع غيره فإذا جع أكله أيضا اي موت هذا موت من يعبد ما لا ينصره بل ما لا ينصر نفسه ناس يعبدون ما لا يدفع عن نفسه فكي يدفع عن عن عابده وهذا كما وقع لي اللي راشد بن عابد ربه هذا كان يعبد أصناما فوجد يوما دخل يوما فإذا بثعلبين أكرمكم الله يبولان عليه الرواية إما أنهما ثعلبان وإما أنه واحد ويقال ثعلبان الثعلب يقال فيه الثعلب ويقال فيه الثعلبان فبحسب ما تضبط إذا ضبطت بضم الثاء فهو ثعلب واحد ويقال فيه الثعلبان وإذا ضبطت بفتح الثاء فهما ثناني وهما ثعلبان فلما رآهما يبولان علي ايقظ فيه هذا تلك الومضة الادمية ومضة الحياة فقال أرب يبول الثعلبان برأسه كيف هذا وانا اسأله ان يدفع عني ويحميني وهو لا يدفع عن نفسه ويبال علي البول ايضا أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأسلم فقاله النبي صلى الله of the king 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 of the the king of 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 the king فترة the king of the king the الجهل الموغل الجهل المفضي الى الموت يعني حتى اولئك الذين كنا نحسب انهم حكماء الناس زهير بن ابي سلمى صاحب المعلقه المشهوره شاعر المعروف الذي كثار في معلقته من الحكم السائره ومن 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 ومن, ومن, ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لم يكرم نفسه لا يكرم ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وأن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب وَيُطَأْ بمنسم، حكم كثيرة يمدح قوما مدحا عظيما. ما حيثية المدح؟ لماذا استحقوا هذا المدح؟ استحقوه لأنهم ينصرون الظالم. أيفعل هذا عاقل؟ الظلم هذا مستقبح في النفوس ولو من غير نصوص شرعية تدل على قبحه تستقبحه النفوس والنفوس تستحسن العدل هذا مما يدرك بالعقل استحسنه وما يدركه بالعقل قبح مقابله ومع ذلك يمدحهم فيقول في معلقته يمدح قوما كرام يقول كرام لماذا هم كرام كرام فلا ذو الضغن يدرك تبله ولا الجارم الجاني عليهم بمسلم هذه حيثية الكرم فلا ذو الضغن ذو الحقد يدرك تبله، من له ثار فيهم لا يدركه لا يستطيع ان ينتقي منهم ولا الجارم الجاني لديهم بمسلم، الجارم صاحب الجرم تسمونه انتم مجرم هذا اجرم جرما استحق ب... ب... بسبب الجرم ان تناله العقوبه لا يسلمونه وهذا مصداق قولهم الذي عدله النبي صلى الله عليه وسلم ونقحه الاسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما كما قال اخر لا يسالون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال هنا اذا قال لهم هل ام اقبل لا يقولون له لماذا وماذا فعلت ولعلك انت الظالم ولا ما يعني هذا كلام يقال في غير هذا في غير هذه الدنيا اما في دنياهم نعم كان ف عندما يجيء القرآن فيقول ربنا سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا نفهم أنه لما جاءت هذه الروح حيوا صاروا أحياء صاروا أحياء وهذا يؤكد هذا المعنى أنه من غير القرآن يكون لسان ميتا وهذا لا يختص الكلام بالجاهلية بل هو في كل زمن مهما دنوت مهما, مهما نأيت عن الروح فأنت ميت وإذا دنوت منها أصابتك الحياة ولذلك يقول ربنا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ومن الذي يحييكم؟ هو ذلك الروح وهذه الروح هذه الموعظة شأنها عجيب جدا يعني لتحيا بها لا تحتاج هي لا تحوجك إلى بذل الجهد ولا إلى إعمال الفكر ولا إلى النظر ولا إلى ترتيب النتائج على المقدمات لا تحوجك إلا أن إلا إلى أن تسمع ألقي بأذنيك فقط عندما منع أبو بكر رضي الله عنه الحديث البخاري لما ضيق الكفار, الكفار قريش على المسلمين في مكة أراد أبو بكر رضي الله عنه لم خرج خرج من مكة حتى إذا بلغ موطنا موضع قرب مكة يقال برك الغماد تقيه ابن الدغنة ابن الدغنة ذا سيد من سادة العرب سيد قبيلة مشهورة تسمى القارة قاله إلى أين يا أبا بكر قال إن ها القوم فعلوا كذا وكذا يعني يضيقوا علينا وآذونا فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأحمد ربي فقال له ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك آه فانك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فارجع واعبد ربك في بلادك وانا لك جار فرجع ابو بكر مع ابن الدغنه وطاف ابن الدغنه في كفار قريش في سراتهم وشرفائهم واشرافهم وقال لهم ان ابن ان ابا بكر لا يخرج ولا يخرج مثله لا يخرج ولا يخرج إنه يكسب المعدوم ويحمل الكل ويصل الرحم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. وإني أجرته. فقالت قريش لابن التغنة: طيب تريد أن تجيره أجره ونحن لا نخفرك في جوارك لكن بشرط. مره أن يصلي في بيته وأن يعبد ربه في بيته ولا يستعلن فإنا فإن نكره. نكره واستعلانه نخاف على نسائنا وصبياننا فأخبار ابن الدغنة أبو بكر بما قاله القراشيون ففعل أبو بكر وصار يصلي في بيته ويعبد ربه في بيته ويتل القرآن في بيته ومكث على ذلك زمانا ثم بدأ له أن يبتاني مسجدا بفينة إداره ففعل وصار يصلي فيه فكان الناس يتقصفون على أبي بكر يسمعون القرآن كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا قريب الدمعه سريع البكاء لا يملك نفسه إذا قرأ القرآن يبكي فنادى كفار قريش ابن الدغنة أرسلوا إليه فلما جاءهم قالوا له إن كنا قد أجرنا إنك أجرت أبي بكر على أن يعبد ربه في بيته وقرأ القرآن في بيته وإنه قد استعلن وإن نخشى على صبياننا ونسوتنا وإن كرهنا أن نخفرك في ذمتك ولسنا بمقرين لأبي بكر من استعلان. إلى آخر الحديث حديث طويل الشاهد عندي ما هو هو أنهم خافوا على صبيانهم خافوا على نسائهم من أن يطرق القرآن آذانهم أبو بكر لا يناقشهم ولا يفسر لهم ولا يوضح لهم قرآنا أبو بكر يترق في الصلاة هذا هو محل الخشية لأن القرآن يكفي أن يقرأ لينفذ المهم ألا لا تحول دونه الحوائل ومن عجيب ما يذكر في هذا ما يرويه البيهقي في شعب الإيمان بإسناده الأصمعي قال رجعت يوما من المسجد الجامعي بالبصرة فبينا انا في بعض سككها اذا باعرابي جلف على قعود له، القعود الجمل على قعود له يلقاني فسلم فرددت، قال من بني الرجل؟ قلت من بني اصمع. قال انت الاصمعي؟ فقلت نعم. قال فمن اين اقبلت؟ قال اقبلت من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال اعرابي أولي الرحمن كلام يتلوه الآدميون. ولذلك لعل لهذا يعني قاله أعرابي جيلفون في هذا الزمن، زمن الأصمعي، زمن العباسيين، وما زال في المسلمين من لا يدري أن في للرحمن كلام يتلى. فقال أولي الرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قال نعم. قال فتلوا علي شيئا من هذا الكلام. قال فاستقبلت سورة الذاريات أقرأها. والذاريات ذروان فالحاملات وقرا، فالجاريات يسران فالمقسمات امرا، إنما توعدون لصادق وان الدين لواقع. واستمر في القراءه الى ان بلغ قول ربنا سبحانه آه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال العربي يا اصمعي هكذا يقول الرحمن؟ قال نعم. فقام قال قال فقام الى سيفه فأخرجه من غمده ثم قام إلى نقته فنحرها ثم قطعها بجلدها ثم قال الأصمعي أعني على تفرقتها ففرقها في من أقبل وأدبر ثم عمد إلى سيفه فكسره ودفنه في الرمل ثم انصرف وهو يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فمن صرف قال أصمعي فرجعت إلى نفسي أؤنبها وألومها أقول يا أصمعي قرأت القرآن منذ ثلاثين سنة وقرأت هذه الآية وأمثالها وأشبهها فلم تنتبه إلى هذا الذي انتبه إليه العربي يؤنب نفسه قال فلما قضى الله أسمعي يقول فلما قضى الله من شاني ما أحببت حججت مع هارون الرشيد فبين أن أطوف بالكعبة إذا بداع يدعوني بصوت رقيق يا أصمعي يا أصمعي، قال فالتفت، فإذا ذلك العربي، اصفر لونه، قال من أين؟ قال كيف الحال؟ قال أوتتلو علي من كلام الرحمن ذاك الذي كنت تتلو؟ قال فتلوت، سورة الذاريات، والذاريات ذروان في العاميات القرآن، إلى أن بلغه الله تعالى تلك الآية، وفي السماء رزقكم ما توعدوا. قال فصاح الأعرابي قد وجدنا ما وعد ربنا حقا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا قال اقرأ علي هل هل غير هذا للرحمن كلام قال نعم قال فهات فقرأ الأصمعي كمل سورة ذرية فورب إلى أن قال هي الآية التي بعدها فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فصاح الأعرابي من هذا الذي أغضب الجليل أي عليم يعني هذا أعرابي لكن الاستقبال هذا استقبال القرآن شيء عجيب هذا الاستقبال شيء عجيب من ذا هو, هو هكذا رأى أن ربنا سبحانه غضب لما تكلم هذه الآية من ذا أغضب الجليل قال لم يصدقوه بقوله حتى ألجأه إلى إلى الحليف لأن يعني ربنا حلف في هذه الآية فهو رب السماء والأرض يعني كان يكفي أن يقال في غير القرآن إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فلماذا يحلف؟ يعني هكذا فهم العربي أنهم لم يصدقوا ربنا حتى ألجأه أن يحلف فغضب من هذا وقال من ذا الذي أغضب الجليل؟ ألجأوا ما لم يصدقوه بما قال حتى, ألجأ حتى حلف قالها ثلاثا وفاضت نفسه موعظة واي موعظة اسرار كتاب ربنا عجيبة جدا انا رايت مرة انسانا رجلا حاملاً لكتاب الله قد بلغ من الكِبرِ عتيا فمات ابن له وذلك الابن الميت جد في تلك مات يوم مات وابناؤه لهم ابناء فذهبنا نعزي هذا الرجل نعزيه في ابنه الذي مات و نحن جالسون وكنت بجانبه فحانت مني التفاتة إليه فوجدته رأيته يتمتم بشفتيه لست أسمع ما يقول والجنازة لابنه وهو المفؤود هو الموجع ابنه هو الميت ومفروض أن يكون هو أعظم الناس هناك ألما وتفجعا فرأيته يتمتم بشفتي. فدنوت منه، أدنيت أذني لأسمع ما يقول. فسمعته يقرأ قول الله تعالى: يا أيها النبي أو أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، كلما أتمها أعدا، كلما أتمها أعدا. حجبت لشأني كيف الناس في واد يتحدثون يخبطون في حديث الدنيا وأنت مع كلام ربك هذا الاستقبال لينظر كل مرئ منا كيف يستقبل موعظه ربه يا نحن من الناس والله يخاطبنا بهذه الآية يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم نحن من الناس والموعظة جاءتنا وجاءتنا من ربنا فكيف نستقبلها ورحم الله الشاطبي وان كتاب الله اوثق شافع واغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضه ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجذر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هني أمري أم والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين